0: Abschnitt 39 von Gullivers Reisen von Jonathan Swift Übersetzt von Franz Kottenkamp Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Boris Greff Zehntes Kapitel Des Verfassers Haushalt und glückliches Leben bei den Huyenems. Seine Fortschritte in der Tugend durch den Umgang mit denselben Ihre Unterhaltungen dem verfasser wird von seinem herrn angezeigt er müsse das land verlassen er fällt aus gram in ohnmacht unterwirft sich jedoch seinem unglück er erfindet und verfertigt einen kahn mit hülfe des braunen kleppers und stößt auf gut glück in die see ich hatte meinen kleinen haushalt durchaus nach meiner zufriedenheit eingerichtet mein Herr hatte befohlen, mir eine Hütte nach der Landessitte zu erbauen, welche sechs Ellen vom Hauptgebäude entfernt war. Die Seiten und den Fußboden desselben bedeckte ich mit Lehm und Binsenmatten, die ich selbst erfunden. Ich hatte Hanf, der dort wild wächst, mir zubereitet und machte daraus eine Art zwillig. Diesen füllte ich mit den Federn verschiedener Vögel, die ich in Schlingen aus Jehuhaaren einfing und die mir eine treffliche Nahrung boten. Ich hatte zwei Stühle mit meinem Messer verfertigt, wobei der fuchsbraune Klepper in den gröberen und mühseligeren Teile der Arbeit half. Als meine Kleider zerrissen waren, machte ich mir andere aus den Häuten von Kaninchen, und von gewissen schönen tieren derselben größe die Nuno heißen deren fell mit dem zartesten flaum bedeckt ist daraus machte ich mir auch erträgliche strümpfe meine schuhe besohlte ich mit holz das ich aus bäumen geschnitten und zugerichtet hatte so daß ihre sohle an das oberleder passte. Als auch dieses abgenutzt war ersetzte ich es durch fell von jehus das an der sonne getrocknet war oft auch nahm ich honig aus hohlen bäumen vermischte denselben mit wasser oder aß ihn zu meinem brode niemand hat somit wie ich die wahrheit der zwei grundsätze erfahren die natur werde leicht zufriedengestellt und notwendigkeit sei die mutter der erfindung ich war im körper vollkommen gesund und meine seele genoss der größten heiterkeit ich härmte mich nicht über die verräterei oder unbeständigkeit eines freundes noch über die beleidigungen eines offenen oder geheimen feindes ich hatte keine gelegenheit zum bestechen heucheln und kuppeln um mir die gunst eines mächtigen mannes oder seines lieblings zu verschaffen ich brauchte keinen schutz gegen betrug oder unterdrückung es gab dort weder ärzte meinen leib oder juristen mein vermögen zu ruinieren keine spione meine worte und handlungen zu belauschen oder anklagen für geld gegen mich zu schmieden hier gab es keine spötter klatscher verleumder taschendiebe räuber sachwalter kuppler narren spieler politiker witzlinge launenhafte menschen langweilige schwätzer zänker notzüchter mörder und virtuosen keine parteihäupter und parteigänger keine anreizer zum laster durch verführung oder beispiel keine Gefängnisse, Beile, Galgen, Prügelpfosten oder Schandpfähle, keine betrügerischen Wirte oder Handwerker, keinen Stolz, keine Eitelkeit oder Affektation, keine Stutzer, Trunkenbolde und entwürdigte Frauen, keine zänkische, ungetreue und kostbare Gattinnen, keine dummen und stolzen Pedanten, keine zudringliche, herrschsüchtige, zänkische, unruhige, schreiende, dumme, launenhafte, fluchende Gesellschafter, keine Schufte, die aus dem Staube durch das Verdienst des Lasters sich erheben, keinen Adel, der unter dem Vorwand der Tugenden übertragen wird, keine Lords, Fiedler, Richter und Tanzmeister ich hatte die ehre mehreren huyenims vorgestellt zu werden welche meinen herrn besuchten oder bei ihm speisten seine gnaden erteilte mir alsdann gütigst die erlaubnis im zimmer zu bleiben und die unterredung anzuhören sowohl mein herr als seine gesellschaft hatten die herablassung mir fragen vorzulegen und meine antworten anzuhören bisweilen wurde mir auch erlaubt meinen herrn bei seinen besuchen bei anderen zu begleiten ich nahm mir nie heraus, etwas zu sagen, wenn ich nicht gefragt wurde. Die Erwiderung gab ich jedoch stets mit innerlichem Kummer, weil ein Zeitverlust in Betreff meiner Besserung dadurch bewirkt wurde. Die Stellung eines demütigen Zuhörers gefiel mir aber außerordentlich in diesen Gesprächen, wo nur das Nützliche besprochen und in bezeichnenden und kurzen Worten ausgedrückt ward wie ich schon sagte wurde der höchste anstand dabei beobachtet ohne dass viele komplimente gewechselt wurden einem jeden Huinem machte das sprechen vergnügen und ihm wurde von der gesellschaft mit demselben vergnügen zugehört unterbrechung langweiligkeit oder verschiedenheit der meinung fand nirgends statt die Huyenims hegen den Glauben, bei Unterhaltungen werde das Gespräch durch ein kurzes Stillschweigen sehr verbessert. Auch fand ich, dass dies sich wirklich so verhielt, denn während der Pause entstanden neue Ideen, welche ihre Unterhaltung belebten. Ihre gewöhnlichen Gespräche betreffen Freundschaft und Wohlwollen, Ordnung und Sparsamkeit, bisweilen auch die sichtbaren Wirkungen der Natur oder alte Traditionen, die Grenzen der Tugend, die nie fehlschlagenden Andeutungen der Vernunft oder auch Beschlüsse, die man bei der nächsten großen Versammlung fassen soll, oft auch die verschiedenen Erhabenheiten der Poesie ohne eitelkeit darf ich behaupten daß auch meine gegenwart ihnen öfter stoff zur unterhaltung bot weil sie meinem herrn gelegenheit gab seine freunde in meine geschichte und in die meines vaterlandes einzuweihen worüber sie sämtlich die güte hatten sich in keiner schmeichelhaften weise gegen das menschengeschlecht auszusprechen deshalb will ich nicht wiederholen was die huyenims sagten der Leser wird mir jedoch die Bemerkung erlauben, dass mein Herr zu meinem Erstaunen die Natur der Jehus weit besser kannte wie ich selbst. Er sprach über alle unsere Laster und Torheiten und entdeckte viele derselben, die ich nie erwähnte, und zwar ausschließlich durch die Vermutung, welche Eigenschaften die Jehus seines Vaterlandes bei einiger Vernunft besitzen müssten alsdann bildete er ganz natürlich den schluß wie elend und erbärmlich ein solches geschöpf sein müsse ich gestehe offen alle geringe kenntnis von einigem wert die ich besitze ward von mir durch die vorlesungen meines herrn und die unterredung zwischen ihm und seinen freunden erworben ich hege größeren stolz darauf gehört zu haben als der weisesten und größten gesellschaft europas zu diktieren ich bewunderte die kraft zierlichkeit und schnelle der einwohner und eine solche vereinigung von tugenden bei so liebenswürdigen personen erweckte bei mir die höchste achtung zuerst fühlte ich zwar nicht jene natürliche verehrung welche die jehus und alle tiere gegen die hegen. diese entstand jedoch allmählich und schneller als ich dachte und war mit einer natürlichen liebe und dankbarkeit vermischt daß sie mich gnädigst von den andern tieren meiner gattung auszeichneten dachte ich an meine familie meine freunde landsleute und an das menschengeschlecht im allgemeinen so betrachtete ich sie für das was sie wirklich waren als jehus in form und charakter obgleich vielleicht etwas mehr zivilisiert und mit der gabe der rede versehen die jedoch von ihrer vernunft keinen andern gebrauch machten als um jene laster zu verbessern und zu vermehren von denen ihre brüder in dem lande der huyenims nur einen von der natur ihnen übertragenen teil besitzen wenn ich das zurückgeworfene bild meiner form in einem see oder in einer quelle sah so wandte ich voll schauder über mich selbst mein gesicht ab ich konnte sogar den Anblick eines gewöhnlichen Jehu besser ertragen als den meiner eigenen Person. Durch Umgang mit den Huyenims und durch Bewunderung ihrer Eigenschaften konnte ich es nicht unterlassen, ihren Gang und ihre Bewegungen nachzuahmen, welches mir so zur Gewohnheit geworden ist, dass meine Freunde mir die Versicherung geben, ich trottiere wie ein Pferd, und dieses halte ich in der Tat für ein großes Kompliment auch will ich nicht leugnen daß ich beim sprechen geneigt bin stimme und art der huyenims anzunehmen und daß ich ohne die geringste kränkung spöttereien hierüber anhören kann in der mitte dieses glücks und als ich schon wähnte ich würde mein ganzes leben lang im lande bleiben können ließ mich mein herr einstens früher als gewöhnlich rufen ich bemerkte an seinem gesicht daß er in einiger verlegenheit war und nicht wußte wie er das was er sagen wollte mir eröffnen könnte nach einem kurzen schweigen sagte er mir er wisse nicht wie ich das was er mir zu sagen habe aufnehmen werde bei der letzten allgemeinen Versammlung hätten die Repräsentanten, als die Angelegenheit der Jehus besprochen wurde, daran Anteil genommen, daß er ein Individuum dieser Gattung in seiner Familie halte, welches mehr einem Huyenim als einem unvernünftigen Tiere gleiche, daß er ferner sich häufig mit mir unterhalte, als ob er Vorteil oder Vergnügen an meiner Gesellschaft erlangen könne. Ein solches verfahren sei mit natur und vernunft nicht übereinstimmend die versammlung ermahne ihn deshalb mich entweder wie die übrigen meines geschlechtes zu behandeln oder mich zu zwingen daß ich zu dem orte woher ich gekommen wieder zurückschwimmen möge das erste dieser auskunftsmittel sei jedoch sogleich von allen huyenims die mich je in ihrem hause gesehen hätten verworfen worden sie hätten angeführt da ich einige elemente der vernunft besäße und da jene tiere so boshaft wären so möchte ich sie verführen in die waldigen und gebirgigen teile des landes zu fliehen und sie alsdann des nachts in haufen herunterführen und das vieh der huyenims zu zerstören die Jehus seien ja von natur als raubtiere gebildet und der arbeit abgeneigt mein herr fügte hinzu er werde alle Tage von den Huyenims der Nachbarschaft dringend dazu aufgefordert, daß er den Beschluss der Versammlung ausführe und könne dies jetzt auch nicht länger aufschieben. Er glaube wohl, daß es mir unmöglich sei, nach einem anderen Lande zu schwimmen. Er wünsche deshalb, daß ich mir ein Fahrzeug verschaffe, welches demjenigen gleiche, das ich ihm bereits beschrieben und wodurch ich auf dem Meere hergekommen sei.« bei dieser Arbeit würde mir von seinen Bedienten und von denen aller Nachbarn geholfen werden. Er fügte am Schlusse noch hinzu, seinerseits hätte er mich gern während meines ganzen Lebens in seinem Dienste behalten. Er habe gefunden, dass ich mich von mancher schlechten Gewohnheit und Neigung dadurch geheilt habe, dass ich mich bemühte, soweit es meine untergeordnete Natur erlaube, die Huyenims in jeder Hinsicht nachzuahmen ich hätte dem leser schon bemerken müssen daß ein dekret der allgemeinen versammlung in diesem lande Hönloin, ausgedrückt wird welches ermahnung bedeutet soweit ich das wort übersetzen kann die huyenims haben nämlich keinen begriff davon daß ein vernünftiges geschöpf gezwungen werden müsse anstatt sich nur raten oder ermahnen zu lassen kein geschöpf könne nämlich der vernunft ungehorsam sein ohne seine ansprüche auf dieselbe aufzugeben die rede meines herrn erfüllte mich mit äußerstem kummer und mit verzweiflung und da es mir unmöglich war meinen schmerz zu ertragen fiel ich zu seinen füßen in ohnmacht als ich meine besinnung wieder erlangt hatte sagte er mir er habe geglaubt ich sei tot die hyenims sind nämlich solchen schwächen nicht unterworfen ich erwiderte mit schwacher Stimme, der Tod würde ein zu großes Glück für mich gewesen sein. Ich könne zwar die Ermahnung der Versammlung und das dringende Verlangen seiner Freunde nicht tadeln. Ich glaube jedoch, meinem schwachen und verdorbenen Verstande gemäß, auch eine geringere Strenge sei der Vernunft nicht widerstrebend gewesen. Ich könne keine Stunde weit schwimmen, und das nächste Land würde ungefähr hundert Stunden weit entfernt sein eine menge materialien die zur verfertigung eines fahrzeuges notwendig seien fehlten in diesem lande ich würde jedoch aus gehorsam und dankbarkeit gegen seine gnaden den versuch machen ob ich gleich die ausführung für unmöglich hielte so daß ich schon jetzt mich als verloren betrachte die sichere aussicht auf einen unnatürlichen tod sei das geringste meiner übel sollte ich nämlich durch irgendeinen besonderen Zufall dem Tode entgehen, so könne ich doch unmöglich mit Gelassenheit daran denken, mein Leben wieder bei Jehus zuzubringen und in die alte Verderbnis aus Mangel an Beispielen wieder zu versinken, welche mich auf die Pfade der Tugend führen und auf denselben erhalten würden. Ich wisse sehr wohl, dass die Beschlüsse der weisen Huenims zu richtig begründet seien, als dass ich, ein erbärmlicher Jehu, sie erschüttern könne, ich sage ihm deshalb meinen demütigen dank für die mir angebotene hülfe seiner diener bei verfertigung eines schiffes bitte um die erforderliche zeit für ein so schwieriges werk und wolle mich bemühen mein elendes leben zu erhalten würde ich jemals nach england zurückkehren so hege ich einige hoffnung meinem geschlechte dadurch nützlich zu werden indem ich den ruhm der berühmten Huyenims feiern und ihre tugenden dem menschengeschlechte zur nachahmung hinstelle mein herr gab mir in wenigen worten eine sehr gnädige antwort er gestattete mir die zeit von zwei monaten um mein boot zu vollenden und befahl dem fuchsroten klepper meinem kameraden im dienste so darf ich ihn jetzt da ich so weit von ihm entfernt bin wohl nennen meine Anleitung zu befolgen. Ich sagte nämlich meinem Herrn, die Hilfe desselben werde genügen, und ich wußte, daß dieser, mein Kamerad, viele Zuneigung zu mir hegte. Mein erstes Geschäft in der Gesellschaft desselben bestand darin, dass ich zu dem Teile der Küste ging, wo meine rebellische Schiffsmannschaft mich hatte ans Land setzen lassen ich bestieg eine höhe sah nach allen seiten in das meer hinein und glaubte eine kleine insel im nordosten zu bemerken alsdann nahm ich meinen taschenperspektiv zur hand und konnte dieselbe nach meiner berechnung in der entfernung von fünf stunden deutlich erkennen der fuchsbraune klepper hielt die insel aber nur für eine blaue wolke denn er hatte keinen begriff daß es noch ein land außer dem seinigen gebe und konnte deshalb entfernte gegenstände auf der see nicht wie wir erblicken die wir auf diesem elemente sehr bewandert sind als ich diese insel entdeckt hatte überlegte ich nicht weiter sondern beschloß dieselbe solle fürs erste mein verbannungsort werden das übrige überließ ich dem glück ich kehrte nach hause und nachdem ich eine beratung mit dem fuchsbraunen klepper gehalten gingen wir beide in ein nicht weit von unserem hause entferntes gebüsch wo ich mit meinem messer und er mit einem scharfen feuerstein der nach Landesitte an einem hölzernen griff sehr geschickt befestigt war mehreres eichengesträuch von der dicke eines spazierstocks und einige größere stöcke abschnitt ich will jedoch den Leser mit einer zu genauen Beschreibung meines Verfahrens nicht langweilen. Es genüge die Bemerkung, dass ich im Verlauf von sechs Wochen, mit Hilfe des huchsroten Kleppers, welcher die mühsamste Arbeit verrichtete, eine Art indianischen Kanus baute. Dasselbe war jedoch bei weitem größer. Ich bedeckte es mit Jehuhäuten und heftete letztere mit Fäden aus Hanf, die ich selbst erfunden, dicht aneinander. Mein Segel bestand ebenfalls aus der Haut dieses Tieres. Ich gebrauchte jedoch dazu die Häute der Jüngeren, denn die der Älteren waren viel zu rau und dick. Auch versah ich mich mit vier Rudern, legte in das Kanu einen Vorrat gekochten Fleisches von Kaninchen und Vögeln, sowie auch zwei Gefäße, eines voll Milch und das andere voll Wasser.« ich probierte mein Kanu in einem großen Teiche bei dem Hause meines Herrn und verbesserte dann die Mängel, die ich bemerkte, indem ich die Ritzen mit Jehutalg verstopfte, bis das Fahrzeug imstande war, mich und meine Fracht zu tragen als es nun vollständig in jeder hinsicht erschien wurde es von Jehus auf einem wagen langsam an das ufer gezogen wobei der fuchsbraune klepper und noch ein anderer bediente die treiber waren als alles bereit und der tag meiner abreise angebrochen war nahm ich von meinem herrn seiner gemahlin und der ganzen familie abschied meine augen schwammen in tränen und mein herz war durch gram erdrückt seine gnaden beschloss jedoch teils aus neugier teils aus gütigkeit gegen mich wenn ich ohne eitelkeit dies wort gebrauchen darf mich in meinem kanu zu sehen und nahm mehrere seiner freunde mit sich welche in der nachbarschaft wohnten ich mußte ungefähr eine stunde auf die flut warten und als ich dann bemerkte daß der wind für meine fahrt nach der insel günstig war nahm ich zum zweiten Mal abschied von meinem herrn als ich mich nun niederwerfen wollte, um seinen Huf zu küssen, erwies er mir die Ehre, ihn sanft an meinen Mund zu erheben. Ich weiß sehr wohl, dass man mich wegen der Erwähnung dieses letzteren Umstandes sehr getadelt hat. Verleumder haben es für unwahrscheinlich gehalten, dass eine so erlauchte Person sich herabließ gegen ein so tief unter ihm stehendes Geschöpf. Auch habe ich nicht vergessen, wie gern einige Reisende sich außerordentlicher Gunstbezeugungen rühmen. Wären aber diese Verleumder mit dem edlen und höflichen Charakter der Huyenims besser bekannt, so würden sie bald ihre Meinung ändern. Ich begrüßte die übrigen Huyenims in Gesellschaft seiner Gnaden, stieg in mein Kanu und stieß vom Ufer. Ende von Abschnitt 39